0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Estás escuchando Turismo de Primera? Soy David Fernández, editor de Revista 80Días.es. Y en el episodio anterior de Turismo de Primera hablamos sobre la condena por fraude fiscal del presidente de CEAT, Jorge Marichal. Y esta semana ha habido novedades. Beatriz de Lucas Luengo.
1: Hola, David. Sí, hay dos novedades importantes. La primera es que Jaime García Calzada, presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, presentó su dimisión como ministro miembro de la ejecutiva de CEAT porque pensaba que Marichal debía haber dimitido. Da la casualidad o no de que García Calzada será el sustituto de Marichal en la Comisión de Turismo de la COE.
0: La segunda novedad es que Marichal ha convocado elecciones en la Confederación de Hoteles y, a pesar de su condena por delito fiscal, se presentará nuevamente como candidato.
1: Después de estas actualizaciones, aquí comienza un nuevo episodio de Turismo de Primera, el primer podcast semanal de análisis del turismo en español. Puedes escucharlo y descargarlo en tu plataforma favorita o recibirlo en tu correo electrónico si te apuntas a la newsletter en merakitv.com, la web de la productora Merakitv que está detrás de este podcast, Turismo de Primera. Si quieres apoyarnos con una donación de 50 céntimos, 1 euro, 2 euros, 3, 5, 10, si estás que lo tiras, el enlace para hacerlo está en la descripción del podcast, un poquito más abajo. Y tienes más información sobre quiénes somos y qué hacemos en merakitv.com.
0: Iberia, Copa Airlines, Qatar Airways, Emirates son algunas de las aerolíneas que ya están probando el IATA Travel Pass, un certificado que garantiza a aquellas personas que se hayan vacunado o tengan una prueba negativa de coronavirus su fácil acceso al aeropuerto y al embarque de su vuelo.
1: En Estados Unidos, el estado de Nueva York o empresas como Walmart, el corte inglés de allí, y algunas universidades han lanzado ya sus propias aplicaciones para priorizar o diferenciar el acceso a sus servicios e instalaciones instalaciones de las personas vacunadas o que pueden certificar haber pasado el coronavirus o no tenerlo.
0: En Israel, que ya ha anunciado que empezará a recibir turistas que acrediten estar vacunados y viajen en grupo, también existe una credencial similar para entrar en estadios, teatros, cines, gimnasios o restaurantes.
1: Y desde mediados de este mes de abril, en Gran Bretaña quieren probar un documento parecido para participar en eventos masivos como la Copa Nacional de Fútbol.
0: la Unión Europea se está preparando un pasaporte digital que se supone verá la luz a finales de mayo, pensando en los viajes del verano. Este pasaporte servirá para identificar a aquellas personas que hayan sido vacunadas o que cuenten con pruebas negativas de coronavirus. Sin embargo, al otro lado del charco, en Estados Unidos, la Casa Blanca ha dicho que no apoya este tipo de iniciativas por los problemas de seguridad, privacidad y discriminación de las personas que se pueden provocar.
1: ¿Se puede considerar discriminatorio que las personas vacunadas tengan acceso prioritario a determinados lugares y servicios? ¿Es legal? Analizamos con Eduard Blasi, profesor de posgrado de Protección de Datos de la Universitat Oberta de Cataluña, UOC, qué problemas puede provocar esta tendencia a identificar a vacunados y no vacunados a través de aplicaciones privadas.
0: Hemos comenzado el podcast mencionando algunos de los países y empresas que ya están desarrollando sus certificados de de vacunación que parece que serán necesarios para hacer bastantes más cosas que viajar y también hemos explicado que el gobierno de los Estados Unidos no tiene pensado avalar estas medidas mientras que la Unión Europea sí está desarrollando unas para los Estados miembros Profesor Blasi ¿cuál es su opinión con respecto a estos modelos de documentación sanitaria?
2: Sí, efectivamente hay varias diferencias y sobre todo en, en el marco en que se centran cada uno de los certificados. En la Unión Europea, en principio, se centra únicamente en viajes, tanto turísticos como eh, por trabajo. Eh, tanto en Estados Unidos como incluso en otros países, eh, como Reino Unido o, o Israel, eh, se abre la puerta a utilizar el, el pasaporte uh, en, en otros contextos ya sea pues como bien has comentado eh, varios restaurantes eh, gimnasios etcétera uh, aquí lo importante es saber eh, que cuando se ofrece un certificado covid pues uh, debe plantearse una alternativa ya que actualmente, a pesar del ritmo de vacunación que tenemos, no todo el mundo tiene acceso a la vacuna y a fecha de hoy parece que la alternativa es una PCR. La primera eh, duda, ¿no? Que nos viene a, a la mente es si, si, bueno, si estos establecimientos van a requerir, ¿no? Eh, una PCR. Imaginemos en el caso de un gimnasio, pues quizá podría parecer algo desproporcionado también en, en espectáculos. Eh, lo cual, uh, al menos en la Unión Europea, ya que no todo el mundo tiene acceso a la vacuna, la alternativa no podría ser en estas, en estos casos una PCR y por tanto conduciría a situación de desproporcionalidad.
1: Otra de las cuestiones que nos hemos preguntado es si se puede considerar legal exigir el uso de estas aplicaciones y si también lo es exigir información sobre si nos hemos vacunado o no.
2: Claro, las casuísticas tienen que ser analizadas caso por caso. Hay situaciones que claramente son contrarias a la norma como sería requerir una eh, prueba, digamos, eh, negativa en PCR para acceder a un puesto de trabajo, porque claramente ahí eh, situaría en una pues, posición de discriminación al candidato que optara para el puesto. Eh, también parece que podría conducir a cierta desproporcionalidad, al menos a fecha de hoy y de acuerdo con la, los requisitos de las autoridades sanitarias, exigirle, por ejemplo, a, para entrar a un gimnasio, quizá en un momento en que las autoridades sanitarias pues eh, se flexibilicen en cuanto a la realización de algunas pruebas, podrían estudiarse algunas opciones. Por ejemplo, en Barcelona eh, se ha realizado se realizó un concierto de Love of Lesbian precisamente con asistentes que habían dado eh, negativa una prueba de serología. Si sí, en el caso de establecimientos se uh, optara por requerir este pasaporte COVID, pero como alternativa una serología, por ejemplo, eh, negativa, pues esto sería una medida que podría ser razonable. En el caso, por eso, de supermercados o farmacias, parece difícilmente justificable y conduciría a lo más probable a probable, una situación de desproporcionalidad de la, de la medida, eh, ya que pues en el uso cotidiano o, digamos, eh, frecuente a estos establecimientos, difícilmente se nos podría requerir una alternativa. Ya digo, la alternativa, al menos en la Unión Europea, sería necesaria, ya que no todo el mundo tiene acceso a la vacunación. En cuanto al tema de las iniciativas privadas que comentabas ¿no? de, de IATA, ahí lo, que, lo importante también es saber hasta qué punto estas empresas van a mantener una aplicación, digamos, distinta a la que se está ofreciendo en la Unión Europea. Si bien es cierto que en la Unión Europea, eh, pues ha sacado una aplicación para sus ciudadanos y para vuelos, eh, digamos, dentro de la propia Unión Europea, lo cierto es que al, en lo que respecta a este grupo de población, um, el, el hecho de que exista otra aplicación eh, carece de necesidad, ya que ya existe una aplicación que precisamente es eh, de carácter europeo y que cubre esta necesidad. Entonces, eh, estas uh, empresas tendrán que ver si realmente quieren continuar pues teniendo esta aplicación con los ciudadanos europeos y, por descontado, realizar las evaluaciones de impacto y el, uh, las exigencias en materia de protección de datos que correspondan a la aplicación.
0: El Consejo de Europa, que es la institución que se encarga de vigilar el respeto por los derechos humanos en el continente, ha realizado una recomendación a sus 47 países miembros para que respeten derechos fundamentales a la hora de elaborar los pasaportes de vacunación. Uno de estos derechos es la libertad de movimientos que parece que va a estar condicionada por estas aplicaciones. ¿Es discriminatorio limitar los movimientos transfronterizos en función de si se está vacunado o no y si se usan o no las aplicaciones de control? Sí, en, en principio en principio no, siempre y cuando exista una, una alternativa.
2: Aquí, eh, digamos, el, el, el puntal ¿no? es que exista una alternativa a esta medida. La protección de datos, y ya lo dijo la Agencia Española de Protección de Datos, no debe ser un freno para la lucha contra la pandemia. Y, por tanto, no tenemos que pensar siempre ¿no? en que este tipo de medidas eh, deben ser per se eh, desproporcionadas se tiene que atender al contexto concreto y actualmente existe una necesidad de establecer determinadas medidas para hacer frente a esta pandemia. Entonces, en este contexto concreto, con una serie pues, de medidas de limitación de finalidad ¿no? para que el tratamiento sea únicamente para este propósito, Temporalidad, En este caso eh, no nos conduciría necesariamente a una de situación de, discri de discriminación, sobre todo si se planteara esta medida con la posibilidad de tener una alternativa y sí con acceso general a esta alternativa, ¿no? como una PCR.
1: En el Consejo de Europa están integrados los países de la Unión Europea y otros como Reino Unido, Turquía o Rusia. Si a pesar de estas recomendaciones se si aprobase el certificado de vacunación en la UE y la libertad de movimiento se estuviese limitada, independientemente de que haya o no una alternativa, profesor Blasi, ¿podría prosperar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
2: Yo creo que eh, será importante ver cuándo se plantea esta demanda, porque si se plantea en el contexto actual, donde todavía falta mucho camino para lograr, este, digamos, esta vacunación de grupo o de rebaño, pues eh, probablemente no acabará prosperando, precisamente porque se necesitan establecer medidas, pues, que vayan a, de la mano de reactivar la economía, etcétera. Si sí, resulta que la demanda se, pre se plantea en un momento donde ya sea pues ha llegado o alcanzado un 70% de vacunación o, o un número mayor pues quizá ya no queda tan justificado la existencia eh, de esta limitación de movimiento y, por tanto, tam, eh, encaminado ¿no? a, a, a la necesidad de tener este pasaporte digital para viajar.
1: Sabemos que la Unión Europea se distingue por tener una de las políticas de protección de datos más estrictas del mundo, pero ¿protegerá esa política los datos sanitarios que se incorporen a los pasaportes y a los certificados de vacunación?
2: Sí, en principio la normativa lo que establece es una prohibición general para tratar este tipo de información. Ahora bien... Esta información puede tratarse en algunos casos que la, la propia normativa sitúa como excepciones a esta prohibición general, ¿no? Y hay situaciones y casuísticas que habilitan al tratamiento de los mismos, ya sea por una razón de necesidad o por una obligación normativa. En este caso, el contexto de la pandemia habilita para tratar eh, datos de salud, eso sí, acorde con la propia normativa de protección de datos. Debe analizarse el caso concreto, evaluar el tratamiento y llevar a cabo el menos intrusivo y concretar bien la finalidad y la temporalidad de esta medida.
0: A lo largo de toda la conversación hemos hablado sobre el principio de proporcionalidad como la medida de las decisiones legales posibles. Pero me gustaría pedirle que nos explicara con algo más de detalle en qué consiste este principio de proporcionalidad y cómo se aplica al caso que estamos tratando.
2: El principio de por proporcionalidad, y sobre todo atendiendo a la normativa de protección de datos, es sí.
0: básicamente
2: considerar cuándo una medida es conforme a la norma. Y eso significa que cuando existan Med medidas y medios menos intrusivos para alcanzar una finalidad concreta, probablemente el tratamiento será desproporcionado. Si para alcanzar esta finalidad no fuera necesario tratar datos de salud, probablemente el tratamiento de los mismos sería desproporcionado, porque al final la normativa, y acorde con este principio de proporcionalidad, existe lo que la norma también llama principio de minimización de los datos, que los datos deben ser los mínimos y a la vez los necesarios. Y esta proporcionalidad se alcanzaría con un ejercicio previo de ver si podemos llegar o no a conseguir la finalidad con una forma más laxa y menos eh, perjudicial para el afectado.
1: Solo unos segundos más para recordarte que aunque aquí termina el podcast de Turismo de Primera de esta semana, puedes encontrar todos los episodios anteriores en las principales plataformas de podcast iBox, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Spotify, también puedes encontrarlo en la página web de Meraki TV, la productora que hace posible turismo de primera. Esa página web es merakitv.com y si te gusta lo que hacemos y cómo lo hacemos, por favor, apóyanos con una donación. El enlace está en la descripción del podcast. Así que espero que estés con nosotros la semana que viene, el viernes, desde las 7 de la mañana, un nuevo episodio de análisis del sector turístico. Muchísimas gracias y Buen fin de semana.